0: Διατροφής ο λόγος, ο τρόπος του τρέφεστε. Μια εκπομπή με θέματα που φορούν τη διατροφή. Καλησπέρα σας, είμαι μερικά Μανόλη, και το και σήμερα, μιας και τις προηγούμενες μέρες συζητήσαμε για τη συναισθηματική κατανάλωση τροφίμων αλλά και την ενσυνείδητη διατροφή, θέλησα να συζητήσουμε μαζί για ένα θέμα το οποίο είναι έτσι λίγο και πιο ιδιαίτερο από τα προηγούμενα και έχει να κάνει με το κομμάτι των διατροφικών διαταραχών, και πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να μιλήσουμε για την υπερφαγία. Και θέλω λίγο παρέα να δούμε και τι ακριβώ είναι υπερφαγία και πότε γίνεται επί οσίας, διατροφική, διαταραχή. Αλλά και πώς εμείς οι ίδιοι τελικά πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα άτομα που εμφανίζουν μια αλλαγή στη σωματική τους εικόνα. Γιατί πολλές φορές μια διατροφική διαταραχή μπορεί να αντιμετωπιστεί πάρα πολύ καλά αλλά η δική μας η συμπεριφορά να μην επιτρέπει στα άτομα να αναζητήσουν τελικά βοήθεια. Θέλω λοιπόν να συζητήσουμε παρέα για το φαινόμενο τη υπερφαγία. Μια ουσιαστικά διαταραχή πρόσληψη τροφή, η οποία μάλιστα μέχρι πριν σχεδικά λίγα χρόνια δεν υπήρχε καν στον κατάλογο των διατροφικών διαταραχών. Εντάσσεται πλέον όμω, αφού μιλάμε για μια διατροφική συμπεριφορά η οποία μπορεί να επηρεάσει το άτομο τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να επηρεάζει περίπου το 2% των ανθρώπων παγκοσμίω και μπορεί να προκαλέσει θέματα υγεία τα οποία σχετίζονται με το φαγητό. Ας ξεκινήσουμε λίγο με το να αναφέρουμε ποια είναι ουσιαστικά τα συμπτώματα της υπερφαγίας. Το άτομο το οποίο κάνει υπερφαγικά επεισόδια καταναλώνει μεγάλη ποσότητα τροφής σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ακόμα και αν το ίδιο το άτομο δεν πεινάει πραγματικά Άλλοι παράγοντες συνήθως που διεγείρουν αυτή την επιθυμία, είτε συναισθηματικοί, είτε παράγοντες τρες, είτε άλλοι παράγοντες. Πολύ συχνό είναι το φαινόμενο, τα άτομα αυτά μετά να αισθάνονται τύψεις ακόμη και νοχές. Η διαφορά τώρα σε ένα υπερφαγικό επεισόδιο από ένα βουλινικό επεισόδιο, είναι πως το άτομο μετά το υπερφαγικό επεισόδιο, δεν θα έχει μία αντιρωπιστική συμπεριφορά. Δεν θα προσπαθήσει δηλαδή να αποβάλει τι θερμίδε αυτέ που έχει καταναλώσει, είτε μέσω τη πρόκληση σε μετού, είτε μέσω τη άσκηση, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Φυσικά να πούμε πω δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε φάει κάποια στιγμή λίγο περισσότερο ή κάνει ένα υπερφαγικό επεισόδιο κάποια στιγμή στη ζωή του, πάσχει από υπερφαγία. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να αναφέρουμε πω για να πούμε ότι ένα άτομο πάσχει από διαταραχή υπερφαγία. Θα πρέπει να πλήρει μια σειρά από κριτήρια. Και συνήθω δεν εμφανίζει μόνο ένα σύμπτωμα, αλλά είστε να εμφανίζει ένα συνδυασμό από κάποια συμπτώματα. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να είναι αυξημένη κατανάλωση φαγητού σε σχέση με το φαγητό που μπορεί να καταναλώνει περισσότερο κόσμο ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχει καθόλου έλεγχο στη στιγμή που κάνουμε ένα περφαγικό επεισόδιο. Μπορεί να είναι το να κάνουμε ένα πεφαγικό επεισόδιο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα για ένα διάστημα τριών μηνών και παραπάνω, καθώς και το να νιώθουμε ότι δεν έχουμε τον έλεγχο κατά τη διάρκεια της κατανάλωσης του φαγητού. Επίσης, μπορεί να είναι ότι το άτομο τρώει μόνο του γιατί ενδεχομένως αισθάνεται ντροπή ή νιώθει τύψεις και με τον εαυτό του μετά την κατανάλωση του φαγητού. Να τονίσω σε αυτό το σημείο πως σε καμία περίπτωση μην προσπαθήσετε να διαγνώσετε στον εαυτό σας διαταραχή υπερφαγίας αν βλέπετε κάποια κοινά σημεία. Το ότι ακούμε, διαβάζουμε ή μαθαίνουμε κάτι που μπορεί να μας φαίνεται κάπως οικείο, δεν σημαίνει να συμβαίνει σε εμάς. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε και να δούμε τους παράγοντες εκείνους που μπορεί να προκαλέσουν υπερφαγία σε ένα άτομο. Αρχικά μπορεί οι παράγοντες αυτή να είναι γενετικοί. Καθώ έχει βρεθεί ότι τα άτομα τα οποία πάσχουν από υπερφαγία έχουν ευαισθησία στην τοπαμίνη, μια ορμόνη πρακτικά που είναι υπεύθυνη για το αίσθημα τη ικανοποίηση. <ΤΣ1> Επίση, μπορεί να είναι παράγοντε που σχετίζονται με το σωματικό μα βάρος. Φαίνεται πω τα περισσότερα άτομα με υπερφαγία μπορεί να έχουν αυξημένο σωματικό βάρο, χωρί αυτό όμω να σημαίνει πω επηρεάζονται μόνο τα άτομα με αυξημένο σωματικό βάρο, ή χωρί αυτό να σημαίνει ότι επηρεάζονται όλα τα άτομα με αυξημένο σωματικό βάρο. Επιπλέον, φαίνεται ότι οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο από τους άντρες, όπως επίσης πιο επιρρεπείς είναι ενδεχομένως οι άνθρωποι που έχουν μια αρνητική εικόνα σώματος. Μιλάμε λοιπόν για παράγοντες τόσο γενετικούς, όσο επίσης περιβαλλοντικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς. Και όπως αναφέραμε και προηγουμένω και νιώθω την ανάγκη να το τονίσω ακόμα μια φορά, ότι μπορεί κάποιο να έχει κάνει ένα επεισόδιο στη ζωή του. Είναι ενδεχομένω στι γιορτέ και στι διακοπέ να τρώει πολύ περισσότερο από ό,τι συνήθω. ή όταν βρίσκεται σε μια κακή συναισθηματική κατάσταση να κάνει αυξημένη κατανάλωση φαγητού, δεν σημαίνει ότι πάσχει από διαταραχή υπερφαγία. Σε όλου μα μπορεί να συμβεί, χωρί δεν είναι απαραίτητα παθολογικό. Η διάγνωση θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια και μόνο από επιστήμονε υγεία. Όχι από το διαδίκτυο, όχι από περιοδικά και όχι από εμάς τους ίδιους που κάτι έτυχε να διαβάσουμε και απλώς ταυτιστήκαμε. Πάμε λίγο τώρα να δούμε, αφού αναλύσαμε το τι ακριβώς είναι η υπερφαγία, ποια είναι τα συμπτώματα της και ποιοι είναι ενδεχομένω οι παράγοντες που μπορούν να την πυροδοτήσουν. να δούμε παρέα πως μπορεί η υπερφαγία να επηρεάσει τελικά την υγεία μας. Η υπερφαγία δεν είναι απαραίτητο ότι συμβαίνει μόνο σε παχύσαρκα ή υπέρβαρα άτομα. Παρ' όλα αυτά, είναι πιθανό ενδεχόμενο κάποια στιγμή να οδηγήσει τελικά σε αύξηση του βάρου εξαιτία τη αυξημένη πρόσληψη θερμίδων. Κατ' επέκταση, όπω αντιλαμβάνεστε, η παχυσαρκία από μόνη τη είναι ενδεχομένω πιθανό να οδηγησει τελικα σε αυξηση του βαρου εξαιτια τη αυξημενη προσληψη θερμιδων κατ επεκταση οπω αντιλαμβανεστε η παχυσαρκια απο ειναι ενδεχομενω πιθανο να οδηγησει σε μια σειρά από διάφορα άλλα προβλήματα υγεία για τον άνθρωπο, όπω για παράδειγμα σε καρότη διαβίτη τύπου 2, καρδιακιακά νοσήματα και άλλα. Επίσης, είναι πιθανό να προκαλέσει προβλήματα σχετικά με τον ύπνο ή με το έντερο, αλλά και ορισμένες φορές προβλήματα ορμονικής φύσεως σε γυναίκες σχετικά με τον κύκλο τους. Ακόμη ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο οποίο μπορεί να έχει επίδραση η υπερφαγία είναι αυτό της ψυχικής υγείας, με την έννοια ότι μπορεί το άτομο να επηρεαστεί ακόμη και στις κοινωνικές επαφές του. Αποιοί τώρα το θεραπευτικό πλάνο το οποίο ακολουθείται στην περίπτωση υπερφαγικών επεισοδίων. Αρχικά να πούμε ότι το θεραπευτικό πλάνο διαφέρει ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης. Αν δηλαδή κάποιος κάνει απλώς κάποια υπερφαγικά επεισόδια ή αν μιλάμε για μια διαγνωσμένη διατροφική διαταραχή. Σε κάθε περίπτωση, τη θεραπεία την κατευθύνει το ίδιο το άτομο με την δική του προσπάθεια και θέληση. Εμείς εκεί που στοχεύουμε περισσότερο είναι στο να μπορέσουμε να αλλάξουμε κάποιες συμπεριφορές γύρω από το φαγητό καθώς και στο να βελτιώσουμε την ιδέα του ατόμου για την εικόνα του σώματός του. Κάτι που πολλές φορές μπορεί να απαιτεί και τη συνεργασία ψυχολόγου και διαιτολόγου. Πρόκειται για μια κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αρκεί το άτομο να ζητήσει βοήθεια. Και δυστυχώς στην εποχή μας υπάρχει ακόμα ένα πολύ μεγάλο στίγμα γύρω από το κομμάτι της διατροφής και της εικόνας σώματος. Και πραγματικά είναι πολύ κρίμα να κρίνουμε τον άνθρωπο από την εικόνα σώματός του, από τα κιλά που έχει ή δεν έχει. Από τελείως άσχετους εξωτερικούς παράγοντες. Δεν μπορούμε να είμαστε μέσα στη ψύχη του καθενός για να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Μία απώλεια, ένας χωρισμός ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να οδηγήσουν κάποιον στην απώλεια ή και στην πρόσληψη βάρου. Το να στεκόμαστε απέναντί του και να του τονίζουμε το γεγονός πραγματικά μόνο βοηθητικό δεν είναι και μόνο για το καλό του δεν είναι. Δεν λάσει κάποιον ότι έχει παχύνει για το καλό του. Ούτε ότι έχει δυνατήσει πάλι για το καλό του. Αν τα θα ήταν καλύτερο αν δούμε πως κάποιο αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα σύμφωνα με εμά πάντα... Να προσπαθήσουμε να δούμε τι έχει συμβεί στη ζωή του. Γιατί εμεί μπορεί για παράδειγμα να βλέπουμε ότι άλλος έχει βάλει 10 κιλά και αυτό να μα φαίνεται άσχημο. Αλλά αυτός ο άνθρωπος μπορεί απλώς να ήθελε να αυξήσει το βάρος του. Η γνώμη μας περιτεύει. Γιατί η στάση μας πολλές φορές μπορεί να οθήσει το ίδιο το άτομο στο να μην αγαπάει τελικά το σώμα του ή πολλές φορές η στάση μας αυτή να αποτρέπει το άτομο από το να αγαπήσει τελικά το σώμα του. Οπότε καλό θα ήταν να σταματήσουμε να κρίνουμε κάποιον για το βάρος του και να αρχίσουμε για αλλαγή να ακούμε αυτό που πραγματικά μας λέει. Και να σας πω και κάτι, έχω κουραστεί και όχι μόνο εγώ φαντάζομαι πολύ συνάδελφοι και δεν το λέω με την έννοια της εξάντλησης να προσπαθούμε να πείσουμε ανθρώπους ότι δεν έχουν κάνει κάτι λάθος απλώς και μόνο γιατί ένα άνθρωπος είχε άποψη για το σώμα του. Αν λοιπόν αναγνωρίζετε στον εαυτό σας ή σε κάποιο άτομο που γνωρίζετε, ότι μπορεί να υπάρχουν υπερφαγικά επεισόδια ή οτιδήποτε άλλο, αναφέρον τα υπερφαγικά επεισόδια απλώς και μόνο γιατί αναλύουμε αυτό το θέμα σήμερα. Αν λοιπόν πάσχετε ή σας απασχολεί κάτι από μία πάθηση μέχρι κάτι πολύ πολύ απλό, όπως για παράδειγμα ανάγκη για απώλεια βάρους, η διατήρηση του βάρους ή οτιδήποτε σας παρακαλώ πάρα πολύ, απευθυνθείτε σε έναν απασχολει κατι απο μια παθηση μεχρι κατι πολυ πολυ απλο οπως για παραδειγμα αναγκη για πολύ βαρους η διατηρηση του βάρου η οτιδηποτε σας παρακαλω παρα πολυ απευθυνθειτε σε εναν καταρτισμενο επιστήμονα. Υγείας. Δυστυχώ ζούμε σε μια εποχή που ο καθένας μπορεί να δηλώσει ότι είναι αυτό που επιθυμεί και δυστυχώς πολλές φορές η ανάγκη μα να βρούμε μια λύση σε αυτό που μας απασχολεί ό,τι κι αν είναι αυτό, μπορεί να μας κάνει να στραφούμε σε άτομα που δεν έχουν την απαραίτητη γνώση ή την απαραίτητη εμπειρία ώστε τελικά να μας βοηθήσουν. Κι αυτό το λόγο σας παρακαλώ πάρα πολύ όταν αποφασίσετε να ζητήσετε τη βοήθεια ενός επιστήμονα υγεία. Ζητήστε να δείτε την άδεια του επαγγελματό του, ζητήστε να δείτε το πτυχίο του, ζητήστε να δείτε ότι αυτό ο άνθρωπο είναι επιστοποιημένο από το κράτο γι' αυτό για το οποίο απευθυνθήκατε σε αυτόν. Μην μένετε απλώς σε έναν τίτλο τον οποίο μπορεί να σα αναφέρει. Και φυσικά εννοείται πω ακόμη και να έχει πτυχίο και να έχει άδεια σκίσου επαγγελματο, δεν είναι φυσιολογικό να ταιριάζουμε όλοι με όλου. Ο κάθε επιστήμονε υγεία έχει τη δική του προσέγιση. Όλοι έχουμε στα δεδομένα την επιστημονική γνώση, ο καθένα όμω βάζει στην προσέγγιση του τα προσωπικά του βιώματα, τι προσωπικέ του απόψει και άλλα. Οπότε, ακόμη και αν δείτε πω με έναν επιστήμονα υγεία δεν μπορείτε να συμπλεύσετε μαζί ή κάτι το οποίο μπορεί να σα προτείνει δεν σα βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο ή σα φαίνεται περίεργο, σε καμία περίπτωση μην απογοητευτείτε και φυσικά μην θεωρήσετε ότι έχετε κάνει εσεί κάτι λάθο. Αντιθέτως, αναζητήστε τον επιστήμονα εκείνο που εκτός από την επιστημονική γνώση, ταιριάζει σε εσάς και η προσέγγισή του. Το βασικότερο όλων είναι να μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε ανάγκη στήριξης ή βοήθειας για το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο, καθώς επίσης και να την διεκδικήσουμε. Μην ξεχνάτε πως πάνω και πριν από όλα θα πρέπει να είναι η σωματική αλλά και η ψυχική μας υγεία. Να νιώθουμε εμεί οι ίδιοι καλά. Και για να κλείσω λίγο το κομμάτι αυτό και να επανέλθουμε λίγο στην υπερφαγία. Η υπερφαγία είναι μια διατροφική διαταραχή η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αρκεί μόνο να ζητήσουμε βοήθεια από έναν επιστήμονα υγείας. Οπότε μην αποτρέπετε τους ανθρώπους από το να ζητάνε βοήθεια... Μην αποτρέπετε τους ανθρώπους με το να τους ρίχνετε ψυχολογικά ενδεχομένως με μία σας φράση, με μία κουβέντα. Ανταυτού βοηθήστε τους να αναζητήσουν βοήθεια από κάποιον επιστήμονα υγείας. Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι κάποια από τους τρόπους μέσα των οποίων Μπορούμε να δουλέψουμε το φαινόμενο τη υπερφαγία σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, ώστε να μπορέσουμε σιγά-σιγά ακόμη και να το ξεπεράσουμε. Πριν ξεκινήσουμε όμω να αναλύουμε αυτού του τρόπου, θα ήθελα να τονίσω ότι εμεί θα αναφέρουμε μερικού μονάχα από αυτού. Ενώ το ορθότερο και ιδανικότερο είναι το να απευθυνθείτε σε έναν επιστήμονα υγεία, αν πιστεύετε πω αντιμετωπίζετε το αίσθημα τη υπερφαγία, ώστε να μπορέσει να σα κατευθύνει σωστά και εξειδικευμένα. Και αρχή, λοιπόν, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι απλώς να σταματήσουμε τις δίαιτες. Πολλές φορές, στην ανάγκη μας να μειώσουμε το περιτόκατε μας βάρος, δοκιμάζουμε ακόμη και πολύ ακραίες δίαιτες, οι οποίες μάλιστα τείνουν να είναι και αρκετά περιοριστικές. Αυτό τις περισσότερες φορές έχει σαν αποτέλεσμα εκρήξη υπερφαγίας, σαν έναν αντανακλαστικό μηχανισμό, θα λέγαμε, στην αυξημένη στέρηση. Η καλύτερη λοιπόν μέθοδο για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το σωματικό μα βάρο ή να μπορέσουμε να το μειώσουμε είναι οι μικρέ πρακτικέ αλλαγέ στην καθημερινότητά μα, που όμω δεν μα προκαλούν το αίσθημα τη στέρηση. Εντάξει τη διατροφή σα μικρά και συχνά γεύματα. Με αυτόν τον τρόπο φροντίζουμε ώστε να διατηρούμε όσο πιο πολύ μπορούμε σταθερά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα μα, ελέγχοντα έτσι την πείνα μα και αποφεύγοντα την αυξημένη κατανάλωση φαγητού στο επόμενο γεύμα. Καταναλώστε φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολική σάλεση. Αυξήστε ουσιαστικά την πρόσληψη των φυτικών ινών. Το να προσλαμβάνουμε επαρκή ποσότητα φυτικών ινών σε κάθε μα γεύμα ενισχύει τον έλεγχο τη όρεξη και μα βοηθάει ώστε να μην καταναλώνουμε μεγάλε ποσότητε φαγητού. Προσθέστε φρούτα στα ενδιάμεσα σνάξια, βάλετε στο πιάτο σας σαλάτα, επιλέξτε δημητριακά ολική σάλεση έναντι λευκών σιτηρών ώστε να ενισχύσετε ακόμη περισσότερο. Την πρόσληψη φυτικών ινών. Μην αμελείτε την ενδάτωσή σα. Ξέρω ότι λόγω καθημερινότητα είναι πολύ δύσκολο να καταφέρετε να πιάσετε τον ημερήσιο στόχο σα ω προ την κατανάλωση νερού. Είναι όμω πολύ πολύ σημαντικό. Πέρα από τι θετικέ επιδράσει τη σωστή ενδάτωση του οργανισμού μα, το νερό φαίνεται να μπορεί να βοηθάει στη μείωση τη πείνα και κατ' επέκταση στη μείωση των προσλαμβανόμενων θερμίδων. Άλλωστε, θα κάτι που έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη εκπομπή. Πολλέ φορέ η αφιδάτωση του οργανισμού μα εκφράζεται στο σώμα μα με το αίσθημα τη πείνα και καταλήγουμε έτσι να καταναλώνουμε φαγητό που στην πραγματικότητα δεν χρειαζόμαστε. Έχοντα λοιπόν έναν διαρκώ ενυδατωμένο οργανισμό, μειώνουμε και αυτή την πιθανότητα. Βγάλετε του πειρασμού από τα ντουλάπια τη κουζίνα. Όταν κάποιο κάνει επεισόδιο υπερφαγία, συνηθίζει να καταναλώνει γλυκά, γρηγορό φαγητό, αλμυρά σνακ και άλλα. Αν δεν υπάρχουν στο σπίτι, πολύ πιο δύσκολα θα τα αναζητήσουμε. Ανταυτού, αν στο σπίτι τη στιγμή που έχουμε μια έκρηξη περφαγίας υπάρχουν άλλε, πιο θρεπτικέ ενδεχομένω επιλογέ, όπω γιαούρτι, φρούτα, λαχανικά, κριτσίνια, παξιμάδια και οτιδήποτε άλλο, θα μπορέσουμε να ελέγξουμε λίγο καλύτερα αυτό το επεισόδιο. Για ακόμη μια φορά θα μιλήσω για τη χρησιμότητα του να κρατάμε ένα ημερολόγιο τροφίμων όταν προσπαθούμε να ελέγξουμε το βάρο μα. Ξέρω πω είναι απίστευτα κουραστικό ή και βαρετό κάποιε φορέ, αλλά είναι ταυτόχρονα και απίστευτα σημαντικό, αφού μπορεί να μα δείξει επί τη ουσία πότε και γιατί μπορεί να κάνουμε ένα υπερφαγικό επεισόδιο. Γνωρίζοντα την αιτία, μπορούμε να βρούμε πολύ πιο εύκολα τη λύση. Δεν είναι κάτι που χρειάζεται να το κάνετε κάθε μέρα, όλη μέρα, απλώ όσο πιο συχνά μπορείτε, καταγράψτε. Ιδίω τι ημέρε που η κούραση είναι αυξημένη. Γιατί, ίσως για να είμαστε ειλικρινεί εκείνες τις ημέρες, είναι πολύ πιο δύσκολο να ελέγξουμε και την ορεξή μας και τις επιθυμίες μας. <Τι> Σχεδιάστε τα γεύματά σας. Αν έχουμε ένα οργανωμένο πλάνο διατροφής μέσα στην ημέρα και στην εβδομάδα, είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνουμε κάποιο επεισόδιο υπερφαγίας, αφού έχουμε καλύτερο έλεγχο του τι καταναλώνουμε κάθε φορά. <Τι> Μην ξεχνάτε να προσπαθείτε να ακούτε όσο μπορείτε το σώμα σας. Πότε έχει πραγματική ανάγκη να φάει? Πότε προσπαθεί να ξεσπάσει τα συναισθήματά του στο φαγητό? Είναι πραγματική η πίνα που νιώθουμε ή συναισθηματική όπως αναφέραμε κι άλλες φορές? Το να καταφέρουμε σιγά σιγά να αποκωδικοποιούμε τα μηνύματα που λαμβάνουμε από το σώμα μας είναι ένα πολύ μεγάλο στο να μπορέσουμε να ελέγξουμε τυχόν συμπτώματα υπερφαγία. Το πιο βασικό που πρέπει να θυμάστε είναι να μην ξεκινάτε ένα πλάνο διατροφής με πολλέ ταυτόχρονε απαγορεύσει. Αλλά όπω συνηθίζω να λέω και στους διατόμενου μου, το πιο δύσκολο είναι να καταφέρουμε να επιβληθούμε στον εγκέφαλό μα, ενώ παράλληλα δεν θα πρέπει να τον κάνουμε να αισθανθεί στέρηση. Ο στόχο του καθενό μα είναι πολύ πολύ σημαντικό, και η επίτευξή του είναι κάτι θετικό για τον καθένα όταν έλθει. Αυτό όμω που είναι πολύ πολύ σημαντικό επίση, είναι να θυμόμαστε πάντοτε πως ό,τι γίνεται, ό,τι κάνουμε, θα πρέπει πάντοτε να γίνεται με σκοπό την καλή μας υγεία και φυσικά τη διαφύλαξή της. Δεν θέλω να ξεχνάτε ποτέ πως όσα αναλύουμε μαζί είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και φυσικά αν πάσχετε από κάποιο νόσημα, θα πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τις διατροφικές συστάσεις που αφορούν την πάθησή σας. Τέλος, ό,τι και αν κάνετε, νοσείτε ή όχι, Μην ξεχνάτε να ζητάτε πάντοτε τη γνώμη ενό επιστήμονα υγεία, που γνωρίζει το ιατρικό σα ιστορικό και μπορεί να σα κατευθύνει ανάλογα με γνώμονα πάντοτε τι δικέ σα ανάγκε σε συνδυασμό με την ιατρική γνώση. Για σήμερα, σα έχω μερικέ ιδέε για γεύματα που θα μπορούσαμε να καταναλώσουμε σε ένα επεισόδιο υπερφαγία, ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε όσο περισσότερο μπορούμε αυτό το αίσθημα που μπορεί να δημιουργηθεί. Πάμε λοιπόν να δούμε. Μια πολύ καλή επιλογή είναι το να καταναλώσουμε ένα γιαούρτι χαμηλός σε λιπαρά στο οποίο μπορούμε να προσθέσουμε διάφορα φρούτα, ξύρους καρπούς και μέλι ή διάφορα λαχανικά και κριτσίνια εάν θέλουμε κάποια πιο αλμυρή εκδοχή. Μπορούμε επίσης να καταναλώσουμε μια φέτα ψωμί με κάποιο κίτρινο τυρί ή τυρί κρέμα μαζί με κάποιο αυγό και λαχανικά. Μια άλλη επιλογή είναι το να καταναλώσουμε σπιτικά τσιπς τορτίγιας που έχουμε φτιάξει εμείς μαζί με κάποια σός από γιαούρτι ή και πέστο βασιλικού. Λιώστε μαύρη σοκολάτα, προσθέστε σε αυτήν ξηρούς καρπούς και φρούτα και φτιάξτε τα δικά σας γρήγορα γλυκά που μπορούν να σας προσφέρουν ενέργεια και απόλαυση χωρίς την πρόσληψη πολλών θερμίδων. Τέλος σε ψωμί ή σε φρυγανιές, απλώστε ταχύνι ή κάποιο καρποβούτυρο, προσθέστε φρέσκα φρούτα και μέλι και θα έχετε μια εξίσου πολύ καλή γλυκιά και επιλογή. Τιμηθείτε αυτό που είπαμε και προηγουμένω. Όταν έχουμε στα ντουλάπια μας καλές και θρεπτικές πρώτε ύλες, παίρνουμε και ένα θετικό αποτέλεσμα. Σας περιμένω λοιπόν στο Instagram διατροφή ο λόγος και στο Facebook Mariana Manoli διατροφολόγος ώστε να μοιραστούμε μαζί διάφορες ιδέες σχετικά με το φαγητό, συνταγές και έξυπνε συμβουλέ, καθώς επίσης και να συζητήσουμε για διατροφή και υγεία, αλλά και να λύσουμε τις δικές σας απορίε ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή. Περιμένω τις δικές σας ιδέες και προτάσεις για τα επόμενα θέματα που θα θέλατε να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ώρα που περάσαμε μαζί και να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμά. Καλή σας συνέχεια!